0: Mas o tempo é uma espiral é uma coisa que não tem fim praticamente. A beleza em si, por si mesma, é uma coisa que não existe praticamente. Existe enquanto é, porque existe por um período histórico, depois muda agosto depois vira uma porcaria ali. Invece, quando é uma coisa que é imprescindivelmente ligada à coletividade, é bonita, porque serve e continua vivendo. A arquiteta, designer, cenógrafa, artista e crítica ítalo-brasileira, Lina Bobardi, recebeu o Leão de Ouro Especial em Memória, concedido pela 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza de 2021. Autora de projetos como o MASP e o Sesc Fábrica Pompeia em São Paulo, cujas obras também coordenou, Lina Bobardi é a primeira mulher brasileira, a primeira do mundo com obra construída e também o terceiro profissional brasileiro a conquistar um leão de ouro. Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha foram outros indicados respectivamente em 1996 e 2016. O reconhecimento à arquiteta foi proposto por Rachim Sarkis, educador e arquiteto libanês, professor e decano da Escola de Arquitetura e Planejamento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e curador da mostra. Segundo ele, trata-se de uma homenagem a uma mulher que simplesmente representa o arquiteto em seu melhor sentido. Em seu discurso, quando da ocasião da entrega da premiação, ele fala do motivo da escolha da arquiteta.
1: Why the English poet John Keats once famously said, "A thing of beauty is a joy forever." His by now maxim, his recognition of the everlasting impact of beauty, does also encourage us to recognize those who make beautiful things, even if it is past their lifetimes. After all, what is a human life in front of the eternal impact that beauty has on humanity. And if there's one architect who most fittingly exudes joy beyond her lifetime, one architect who embodies fully the theme of the Biennale Architettura 2021, how will we live together? It is Lina Bobardi. Her career as a designer, editor, curator, and activist reminds us of the broader agency of the architect as a generalist, as a convener, and importantly, as the builder of collective visions. Lina Bobardi also exemplifies the perseverance of the architect. In her case, perseverance in difficult times, whether wars, political strife, or immigration, and her ability to remain creative, generous, and optimistic throughout. Above all, it is Lina Bobardi's joyful buildings that stand out in the way that they bring architecture, nature, living, and community together. In her hands, architecture becomes truly a convening social art. The special golden lion for lifetime achievement is a long overdue recognition for an illustrious career straddling between Italy and Brazil, for enlivening the role of the architect as an enabler of society, and for a woman who simply represents the architect at her best. But this recognition takes hard work, and it is really thanks to the recent efforts of many historians, museums, and archives who have opened our eyes wider. And above all, thanks to the excellent efforts of the Lee Bobardi Foundation that the work of our golden lioness and its beauty can be shared with the world. And more than ever before this world needs joy, it needs beauty. Thank you, Lena.
0: Nascida na Itália. Aquilina de Enrico Bou, estudou arquitetura na Universidade de Roma, mudando-se para Milão após a graduação. Com o escritório destruído na Segunda Guerra Mundial, Lina, junto com Bruno Zevi, fundou a revista A Cultura della Vita. Posteriormente, se mudaria definitivamente para o Brasil. Em solo brasileiro, Lina Bobardi passou a assimilar novas influências e estudou a cultura brasileira do ponto de vista antropológico a partir de suas experiências no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Como muitos arquitetos formados no começo do século XX, seus valores oscilavam entre a racionalidade proposta pela modernidade e a irracionalidade da natureza e da condição humana. Em sua formação como arquiteta, havia optado pelo pensamento abstrato, mas suas preferências estéticas nunca se renderam por completo às novidades do mundo industrial. Em seu trabalho, o campo e a natureza idealizados ofereceram uma espécie de compromisso artístico, seu primeiro projeto arquitetônico a ser construído foi a casa onde viveu com seu marido, Pietro Maria Bardi, até o fim de sua vida em São Paulo. Ela encontrou solo fértil para implantar o seu projeto moderno nas colinas cobertas de pastagem, mato e vales alagadiços do Jardim Morumbi, loteamento que acabara de ser aberto nas terras da antiga fazenda Muller Carioba. Os incorporadores contrataram os arquitetos Gregory Warschavchik e Oswaldo Bratck, na época muito atentos à arquitetura californiana, para transformar o que tinha sido uma plantação de chá naquela região, ao sul de São Paulo, em um bairro moderno e arborizado, capaz de atrair uma clientela abastada. O projeto de Lina teve diferentes versões durante a execução da obra, com a sua aparência final replicando, de forma livre, as Case Study Houses, construídas nos Estados Unidos da América no pós-guerra entre 1945 e 1966 e que ela havia usado para ilustrar artigos sobre arquitetura e natureza publicados uma década antes na Itália. As Case Study Houses, foram residências projetadas para enfrentar a crise habitacional do pós-guerra, com uma construção rápida e materiais baratos, e foram moldadas com o seu foco central em materiais e no projeto estrutural. Essas residências foram documentadas pelas fotografias de Julius Schumann na publicação Arts and Architecture Magazine. Além do seu aspecto californiano, a casa era equipada com uma cozinha moderna, nos moldes da pioneira Cozinha de Frankfurt, elaborada pela arquiteta vienense Margarete Schutliotsky, em 1926. Esta foi a primeira mulher na Áustria a se formar em arquitetura. A Cozinha de Frankfurt era um protótipo de uma cozinha planejada, e com móveis embutidos, que hoje é o modelo padrão das cozinhas do Ocidente. Margaret usou como modelo o vagão-restaurante dos trens para criar o que ela chamou de Laboratório da Dona de Casa, onde usaria um espaço mínimo para oferecer o máximo de conforto e de equipamentos. Seuler Lima, em seu livro sobre a trajetória de vida da arquiteta, intitulado Lina Bobardi, o que eu queria era ter história, cita várias curiosidades desse período, as quais descrevemos a seguir. Uma vez pronta, fotografias da casa dos Bardi foram amplamente usadas na campanha de publicidade que os investidores fizeram para vender os 178 terrenos restantes do exclusivo loteamento. Os incorporadores foram atraídos pela linhagem dos novos clientes, incentivando-os a optar por um projeto inovador para legitimar em termos culturais um novo nicho no mercado imobiliário local. Lina posou como modelo, elegante, para fotografias que recomendavam eletrodomésticos e equipamentos inovadores de cozinha e de lavanderia incomuns na época no Brasil, como lava-louças, triturador de lixo, incinerador e tábua de passar-roupa embutida. A arquiteta defendia que a arquitetura das residências do Morumbi deveriam seguir moldes rigorosamente contemporâneos para que os futuros moradores não passassem a história como, aspas, gente com muito dinheiro e muito mau gosto também", fecha aspas. Ela acreditava ter projetado a casa como a antítese do casarão paulistano tradicional. A sua casa envidraçada ocuparia por muitos anos um lugar proeminente no alto da colina, com vista para o rio e para a cidade que crescia ao longe. Até que o Morumbi fosse ocupado e os vizinhos plantassem, como fez Lina, árvores altas ao redor das construções. Ela insistia que a sua intenção tinha sido de situar a casa na natureza participando dos perigos sem se preocupar com as proteções usuais. Com esse sentido de liberdade e de segurança em mente, Lina se imaginava testemunhando desde vistas pitorescas até tempestades tropicais sublimes que davam a casa uma atmosfera tanto de tranquilidade quanto de dramaticidade. A visão inusitada de um volume branco, translúcido e anguloso, que parecia pairar à beira de um bosque, fez com que as pessoas que morassem nas imediações a chamassem de casa de vidro o que ajudou a promover o loteamento. Essa percepção se firmou porque praticamente só é possível acessar a casa por uma delicada escada de aço e granito que sobe de um ponto abaixo do edifício, conduzindo a ampla sala envidraçada. A implantação da casa foi em posição de acrópole e ainda construída ao redor de uma árvore. Uma das primeiras intenções de Lina foi conservar o perfil natural do terreno, muito inclinado, o que influiu para que a frente da casa fosse construída sobre pilotis, fazendo referência a um dos cinco pontos da arquitetura propostos por Le Corbusier. A arquiteta decidira pelo emprego de tubos de aço sem costura, produzidos pela empresa alemã Mannesmann também usaria tubos de fibrocimento no primeiro pavimento. Essa escolha dos tubos metálicos provavelmente refletia a admiração de Lina por obras do arquiteto Ludwig Mie van der Rohe e outros. Estes tubos avançam pela laje do piso superior até alcançarem a laje da cobertura, ambas em concreto armado. A casa se vê, assim, como uma caixa transparente, flutuante, em meio da natureza. A casa está dividida em duas porções bem definidas. A primeira representa o salão de estar e jantar, dominada pelas grandes aberturas de vidro. Ocupa toda a largura e os dois primeiros módulos da profundidade da residência. Ao centro desse salão se encontra um pátio, no qual foi mantida uma árvore remanescente da vegetação local. Além de servir como elemento de amenização climática, possibilitando ventilação cruzada nos dias quentes, esse elemento reforça o desejado contato com a natureza, além de, mais uma vez, fazer menção aos mestres modernos através das casas-pátios de Mie van der Rohe. A segunda porção é formada pela área dos dormitórios e de serviços, os quais ocupam os três módulos posteriores e configuram a parte maciça e opaca da casa. Os dormitórios são adjacentes ao salão de estar e à área de serviços, formando o último módulo, a norte. Conectando essas duas caixas está a cozinha, que junto a outro pátio aberto, mais amplo que aquele do salão de estar, conformam a faixa central dessa porção maciça da residência. No primeiro piso, além disso, se encontram as zonas de máquinas e a garagem. Inicialmente foi solicitado ao notório engenheiro italiano Pierluigi Nervi o projeto e o cálculo estrutural. Para seu projeto, Nervi indicava o uso de tubos management de diâmetro externo não menor que 17 cm, preenchidos de, abre aspas, conglomerado de ótima qualidade. Fecha aspas. Conforme prometido a Nerve, Lina e Pietro contrataram uma empresa organizada para a construção da casa, a Sociedade Comercial Construtora S.A., então, uma das mais importantes da cidade e responsável por grandes obras em concreto armado. Quando foi contratada, a construtora deveria executar apenas a estrutura e os muros de arrimo da casa sob regime de administração. Na proposta de serviços, a empresa afirmava que havia usado cálculos próprios para o projeto estrutural, dadas as dificuldades de aquisição de vigas laminadas especiais conforme o projeto de NERV. O autor do novo projeto estrutural foi o engenheiro Túlio Stuck que trabalhava como engenheiro calculista de concreto armado na construtora. Executados em 1951, os projetos estruturais de Nervi e Stuck revelam que parte da melhor engenharia de concreto do período, na Itália e no Brasil, foi mobilizada. Em 1987, a casa de vidro foi tombada pelo Condefaat, como patrimônio histórico do Estado de São Paulo. A Getty Foundation, instituição norte-americana com sede em Los Angeles, concede anualmente um auxílio financeiro a obras modernas, com o intuito de ajudar na preservação do patrimônio moderno edificado. Iniciativa intitulada Keep It Modern. O Instituto Lina Boa e Pietro Maria Bardi foi escolhido em 2016 para realizar ASPAS, um plano de manutenção preventiva baseado em pesquisas técnicas especializadas para evitar um futuro incerto de intervenções de emergência e reparos pontuais". Fecha aspas. Ao participar do programa, o Instituto Bardi, em convênio com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, propôs combinar quatro frentes de pesquisa denominadas como tarefas e foram estruturadas da seguinte forma. Tarefa 1. Um, Pesquisa histórica sobre a casa e o casal Bard em fontes primárias e bibliografia de referência. Tarefa 2: Elaboração de bases digitais em sistema BIM, englobando casa, anexos e o jardim. Tarefa 3: Levantamento e elaboração de diagnóstico das patologias, com recomendações de ações corretivas. E tarefa 4. Levantamento do estado de conservação dos jardins, inclusive caminhos, muretas de canteiros e arrimos, elaboração de diagnóstico com recomendações de manejo e manutenção. Tive a sorte de ser convidado para participar do projeto cuja equipe de trabalho efetuou a tarefa 3 e executei a verificação dos componentes estruturais quanto à capacidade resistente do ponto de vista de segurança e durabilidade, em consequência da alteração de uso durante a vida útil da edificação, originalmente projetada como residencial para, atualmente, um espaço de visitação pública. O plano de manutenção completo encontra-se disponível no site da Gary Foundation e artigos de cada tarefa publicados no Brasil e no exterior. Zeuler Lima, no livro já citado, descreve de maneira carinhosa: os Bard viveram quatro décadas na sua casa semi-rural de vidro. Foram escrevendo nela as marcas de seu cotidiano, conforme a convertiam em lar. E à medida que Lina amadurecia e se tornava mais independente de Pietro, em sua vida profissional e pessoal. Com o passar dos anos, ela criou seus próprios espaços de conforto em torno da lareira, no quintal com os gatos, na biblioteca formada por estantes de vidro e, sobretudo, em volta da longa mesa de jantar de tampo de mármore. Lina dizia com orgulho que eles não tinham sofá, só cadeiras e poltronas, como a sua bol, que lhe deu reconhecimento internacional como designer. Ainda que o sonho de construir outras casas para artistas residentes no Morumbi não tenha sido realizado, sua casa serviu como uma coxia da cena cultural e da vida política de São Paulo na segunda metade do século XX, com constantes almoços animados e jantares festivos que reuniam personalidades nacionais e internacionais. Acima de tudo, como qualquer casa, era o lugar de rituais domésticos. Um lugar para se coabitar, o que envolvia intimidade, criatividade, trabalho árduo, diálogo, discordâncias, alegria, sofrimento, vida e morte.
1: Engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque perigo não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos povos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos povos